0: 在中国西北部的一场搭车旅行，然后那个时候我们俩就约定说，以后你要去别的地方旅行。然后当时我们最想去的地方就是拉美，因为觉得拉美足够的远，足够的神秘。当他到了危地马拉之后，他会觉得他的社交变得特别特别的多。相比于在纽约，虽然在纽约的时候可能感觉有很多朋友是在同一个城市，但是根本就没有时间，或者是很多时候没有办法去见面。但如果住在小的地方，你就更容易跟人建立这种链接。当你人跟人见面、建立、见的多了之后，参加活动、参加多了之后，其实就会慢慢成为朋友啊，然后就会有互相帮助、互相陪伴，形成这种社区感。
1: 那些所谓科技带给我们的那些好处或者什么，其实就是一个类似泡沫的东西，它其实并没有让我们生活真的变得幸福。我觉得真正好的生活，其实我觉得是很简简单单的，不需要那些东西的
2: 。大家好，欢迎收听新一期的《七垫床与早餐》，我是主播 c 迪。嗯，今天的节目呢，我们请到了一对数字游民，他们现在人在拉美的秘鲁，然后跟我们来进行这场对话。其实爱平其实一直都有在做旅居生活方式这样子的内容，之前有过很多期节目去聊了这个话题。但是这,这期的嘉宾们非常特别，就是他们选择了拉美这个地方进行旅居，并且非常深入的融入了当地的社区，目前还正在经营自己的社区，希望能够帮助更多的人去接受这样的旅行方式。嗯、呃，那我们今天跟他们。聊聊就是社区对于数字游民这个群体的一个重要性，以及他们自己是怎么建立社区的。我们先请两位嘉宾来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 各位听众们好，我是有梦夫妻的小潘
1: 。Hello， 大家好，我是小丁。我们现在在秘鲁，我们是二零一九年开始数字游民的生活的，现在已经快三年的时间
2: 了。嗯，欢迎小丁跟小潘。我其实还蛮好奇的，就是嗯，因为其实我相信哈。数字游民这个词已经大家很多人都已经比较了解了，我们之前节目也有介绍过。但是我觉得选择拉美进行旅居几乎还蛮特别的。你们可以先讲讲你们当时为什么会
0: 选择去拉美吗？嗯，就是对我们俩来说，其实我们俩以前都比较喜欢旅行嘛。然后大学一直到工作的前几年，其实也会去不同地方旅行。然后我们也尝试过不同的方式。然后这个为什么要来拉美呢？其实要说到我们两个人刚在一起的时候。就是也是因为在中国西北部的一场搭车旅行，然后那个时候我们俩就约定说，以后你要去别的地方旅行。然后当时我们最想去的地方就是拉美，因为觉得拉美足够的远，足够的神秘，然后足够的不了解。<笑>然后就是我们两个人都是有这样的想法，并不是说有一方想去这个地方，就是因为觉得它比较的神秘，然后有很多的文化会吸引着我们。然后最终我们选择这个地方。嗯，其实我觉得也是说，因为我们想要去，嗯，就是2019年我们当时选择出发的时候，其实也是想要完全的改变我们生活方式嘛。其实我们是完全辞职，然后放下了原来的生活，所以也想要去到一个比较跟原来差距比较大的一个地方
1: ，所以就选择了拉美。嗯、主要就是像刚刚小凡说，拉美是我们一直想去的地方，所以那时候就决定完成这个梦想。对然后拉美本身离中国又比较远嘛，就是。嗯，比较神秘一点，对，大概就是这样。哦
2: ， oh, 就是真的是很喜欢拥抱未知的两个人。哎，你们可以具体讲讲，就是什么样的文化？就你们还没有去的时候是什么吸引的？首先，我
1: 觉得是印第安文化。就是那时候，就我本身对印第安的文化还挺好奇的，就是印第安很多原住民的文化。然后，包括那时候也有看到一些人去拉美，对那边就是拉美有很多那种艺术的东西吧。就比如说拉美的很多手工艺品啊，拉美的很多那种五颜六色的那些那些东西啊，还有很多反正就是原住民相关的因为那些是还蛮吸引我的
0: 。其实最初的时候，因为我们出发是2 0一九年嘛，然后在那个之前的几年，墨西哥有一部电影叫做《Coco》，就是《寻梦环游记》，特别的出名。当时看了那个之后，也是对于墨西哥人的那种死亡观念就非常的好奇。所以那个也是为什么我们当时第一站就选择去墨西哥，包括也要选择一定要去体验最原汁原味的那那个亡灵节，所以就是对那里的整个的就是文化这方面都比较比较感兴趣
2: 。对，就是我觉得旅居嘛，跟旅行还挺不一样的。就是如果说我当时我觉得自己很想去拉美这个地方，然后去旅行个呃一周到一个月，我觉得这样都 OK 的。但是你们其实做了很冒险的一个决定吧，包括放弃掉自己的工作，然后。完全搬到那里去生活，然后语言我不知道是不是也就是会有一些困难，因为毕竟他们不算是英语国家。就是当时这些困难，你们
0: 有想过吗？对，其实我觉得很多人之前都问过我们，就是说你们对于这些困难是怎么。怎么去看待什么的？我觉得那个时候在出发之前，其实我们对于比如说语言不通，那我觉得我们可以学嘛。所以后来我们到了墨西哥之后，第一件事情就去学了这个语言。然后因为一开始我们是开房车的，然后很多人也会说，哎，开房车不会很危险吗？因为当时我们其实也做了一些准备，我们知道有很多人去开房车走这条路线，我们也觉得那我们可能也是可以的。那需要挑肯定会有一些挑战需要克服，但我们觉得。那别人可以做到，那我们努努力自己肯定也可以做到。其实当时对于这种一些困难的话，其实当时还是会内心的恐惧，还是会来源于说，因为你放下了一份稳定的工作，然后你完全抛下了一个稳定的生活的环境。那我们当时计划其实只是出来先一年，所以当时也不知道一年之后会发生什么。不知道自己再回去，嗯，之后是，因、嗯、为刚出发的时候，内心肯定还是会，虽然说你刚刚有提到我们是比较拥抱未知的两个人，但是当你出发之前，其实心里还是会有一点点的那种担心。我觉得还是会有一些担心，我觉得主要是这方面。但是如果是说从旅居的，嗯、呃，能不能适应本地啊，能不能够去，嗯、呃，跟别人沟通啊，我们在这方面，我们两个人还算是比较。嗯，觉得说我们是有能力可以去学习，有比较强的学习能力，然后也能也可以能然,然后能够可以一起,一起去克服的，所以对于在本地适应方面没有特别大的担心，对
1: 。因为我们本身其实之前就经常会去旅行嘛，对吧？包括是那种长途的背包旅行也有，所以本身我们并不是特别的担心我们的适应能力。但是比如说语言这种东西，确实，嗯、呃，我们来了以后也发现这边的英语普及率没有我们之前想的那么高。所以也会有一点问题吧，但是，嗯、呃，反正就是，就是有问题就想办法解决就好了，对
2: 。那你们到了那里是一开始是怎么在最初的时间段内建立自己的这种呃比较稳定的生活方式的呢
1: ？是这样的，就是我们一开始过去其实还不是开房车，因为我们那时候虽然说买了房子，但是我们还没有。那个卖家交接，交接对，那是相当于我们是先去墨西哥，在一个小镇那边住了一个月，然后那个卖家到了墨西哥的某个地方，然后我们跑过去跟他交接了。所以之前的一个月，我们就是在墨西哥的一个魔法小镇那边旅居。然后那时候我们是怎么样适应当地的环境的？嗯、一个一个就是我们之前有一对认识的中国朋友，他们之前在那个小镇生活过，所以他基本上就是我们到那边生活以后，他就会把。他虽然说那时候已经不在那个小镇了，但是他也把他的一些朋友介绍给了我们，就,就
0: 比如说是我们当时的西班牙语老师，然后包括最开始接待我们住了几天的一个房东阿姨，然后就是通过他们，我们跟本地建立了一些链接，然后也是我觉得最开始的时候是通过学语言吧，就是呃我们当时后来就在那边租了一个房子，大概是住了一个半月左右。然后那个每个每个星期就会有固定几天去找那个西班牙语老师去上课，然后除了上课以外，然后我们可能就会在那个本地啊，或者是嗯，在那个本地的周边去一些地方旅行，然后在本地生活这样子
1: 。对，所以其实有朋友给我们就是提供攻略啊，嗯、还有介绍朋友，其实是帮助了我们还蛮多的。对
2: ，嗯，所以说就是。呃、嗯，先找到一些具体的人，然后遇见他们，可能对当地会更了解，所以就是通过他们来打开自己在当地的一些连接。就像很多人就是出去住爱宾营的话，也是这样的道理，就是房东嘛，因为他本身就是当地人，然后通过房东，呃，来去，比如他会带你去进行一些非常本地化的活动，然后你就可以跟当地的社区有这样的联系，我觉得也是一个蛮
0: 不错的方式。是的，我觉得这特别重要的，因为就是跟本地人建立了链接之后，其实你才可以跟这个本地建立一个链接
1: ，就是我觉得这个是特别重要的。对，我觉得还有一点好处，可能是因为我们那时候住的是个小镇，就是我们发现小镇它的生活模式会更简单，而且呃，就是比如说各种活动也好，或者是怎么样，就是它都很容易获得。如果说你是住在一个非常大的城市里面的话，我觉很多东西就是因为东西特别多，特别。杂嘛，就是你可能需要更多的时间成本去了解这个城市。那如果你是在一个小镇的话，相对来说就会容易非常非常多
2: 。嗯，那当地是有就是比如说呃一些组织嘛，来去组织这些活动，还是都是就是住在那里的人。然后你们就是通过什么样的渠道可以知道这样的信息呢？
0: 就比如说，在我们当时住的第一个那个魔法小镇来说，它其实本地是有一些文化中心的。然后当时我们就会发现，在墨西哥的魔法小镇有很多这样的一些综合的文化空间，因为它本身可能是一个卖手工艺的，它是一个咖啡厅。然后等到它周末或者是周五的晚上，它又会会有一些文化演出。然后往往在这种地方，它其实就会门口会贴很多的海报，就关于它这边的一些活动的一些信息
1: 。就是因为小镇嘛，因为它比较小，所以一般活动中心可能就一两个，而且很容易你走路就可以到达。这就很简单。那如果你在大城市生活的话，就比如说像北京、上海，其实你光是那些玩的地方就有一堆，对吧？然后你过去可能还要打车、坐地铁什么的，就很麻烦。然后你可能还要再去想，哎，我今天是去这个呢，还是去那个呢？就它的选择成本跟时间成本会非常高。但是小镇就很简单，它可能就一个，甚至就两个，然后走路走个十分钟就到了。所以整体的就是这种，嗯选择成本、时间成本就会低非常多。
2: 嗯，哎，你说的这个我是也深有体会，因为就是我们生活在北京，现在其实很多人也开始建立自己的社群嘛，包括运动啊等等各种各样的生活方式的社群。嗯、但是地点不同，然后可能有的时候你认识是你这边这个社群的组织者、活动的组织者是你认识的朋友，但是很可惜他又离你很远，所以你就很纠结，哎呀，我去还是不去？然后可能最终还是更多的会选择家附近的，但有时候你又觉得，哎，这个社群的那种。调性啊，又不是很符合你，嗯
0: 、所以就是很难跟这个社区产生长久的联系。嗯嗯嗯，对，说到这个，我真的想就是再多分享一点点，因为刚才小丁有提到，我们去旅居的很多地方都规模不是很大，我们也去过一些大城市，但是相对而言，我们会偏向于去一些小的地方，就是因为它的社区感很强。我就记得当时我们在威迪马拉的时候，住在一个呃叫威迪，嗯、呃。一个叫做阿提特兰湖的一个湖边嘛，然后我们也在那边认识了很多生活在那里的人。然后当时认识了一个曾经是在纽约做律师的一个一个一个女生，然后她就说她之前在纽约的时候，她觉得她有很多的朋友，他们生活在同一个城市，但是他们互相见面可能就要互相去约，哎，你什么时候有时间？我什么时候有时间？然后要去看，哎，去哪里见面？因为对双方来说，可能就是车程可能都会比较远。但她到了危地马拉之后，她会觉得她的社交。变得特别特别的多，相比于在纽约，虽然在纽约的时候，可能感觉有很多朋友是在同一个城市，但是根本就没有时间，或者是很多时候没有办法去见面。但如果住在小的地方，很多不管是因为就是你住的近，像你刚刚说的，可能在你家附近，你就更容易跟人建立这种链接。当你人跟人见面、建立、见的多了之后，参加活动、参加多了之后，其实就会慢慢成为朋友啊，然后就会有互相帮助、互相陪伴，形成这种社区感。其实我觉得这个也是为什么后来我们在我们的旅居过程当中，会更多的去选择去住一些有社区感的地方，然后规模不是那么大的地方。对，嗯
2: ，看来社区的确很重要。而且我觉得大家就你们通过你们刚刚讲述，我觉得大家其实可以对自己建立关系的能力，可以有一点更多的自信吧。因为有时候在大城市生活久了，其实可能大家都会相互有一些。我不知道是拘谨啊还是什么，这个可能也分人的性格，但是可能就是你真的到了那样的地方，嗯、就是别人带给你的那种很友好的感觉，就帮助你拉近与你的距离，嗯、所以其实好像也没有那么难，对吧？
0: 嗯
2: ，是的，真的环境还是挺重要的。哎、嗯，我还想问，就是当时你们，比如说到了
0: 墨西哥开启日居生活的第一个月的整
2: 体感受是怎样
0: 的？哇，第一个月好久以前了、啊，那已经是将近三年以前的事情了。<笑>嗯，哦，我我我觉得对于我来说，那个时候充满了新鲜感嘛。就是那个时候，虽然我们是住在一个地方旅居，对我来说，对于现在的我来说，我觉得那个时候还是挺有旅行的感觉的。因为我那个时候，我记得我还是会做很多的攻略，就是会去研究。当时我们是在到了第一个，相当于去魔法小镇嘛。然后在那个小镇周围，其实有不同的小镇，然后每个小镇就是会有不同的特色。比如说这个小镇是做铜器的，然后那个小镇是专门做那种。什么用嗯、呃、一种植物，然后那种编织的东西的，然后那个时候我们就会很多周末就会相遇，哎，这个周末去这个小镇，那个周末去下一个小镇。但是同时呢，我我记得当时我们就是因为我们其实平常居住在那里嘛，我觉得我特别喜欢的一部分就是那个小镇它其实有一个广场，我记得我们有一个 routine 就是常规就是。呃，我们每天大概吃完晚饭，然后就会去那个广场散步，然后那广场会有音乐，会有很多本地人，然后顺便呢，我们就会在广场上那个附近有一家面包店去买第二天早上要吃的面包，然后就是，而且当时当到了墨西哥，就会发现那边就是是牛油果的产地，然后牛油果特别多，特别便宜，所以几乎每天早上我都在吃那个牛油果奶昔之类的，所以会定期，我们就住在一个菜市场旁边，所以就会定期去那边去购买。就是是一种充满了新鲜感，有旅行也充满了旅行感，但是又有很多这种日常的一个一个体验。对于我来说是那样子的。
1: 是、嗯、的，因为墨西哥跟国内我觉得差别还是蛮大。那边我觉得整体很开心，就大家呃，一是人非常外向，非常 open， 然后到处也都是音乐，所以整体那种开，然后然后然后他们可能也没有那么的嗯。呃就是整天在工作啊，很内卷那种。它整体的氛围是很开心、很放松的一个氛围，所以过去就能感受到那种氛围。而且在小镇里面，人和人的关系又比较紧密嘛。刚刚也有说，我们那个朋友就推荐一些他的朋友给我们，然、啊、后所以我们每每周都会有固定要做的事情。比如说一个呃墨西哥的大姐，她每周三还是每周几，她下午会开那种茶话会，会邀请她的朋友们去那边，然后她会邀请我们去。然后，然后我们在那边如果认识了一些新朋友，我们也有跟那些新朋友，比如说出去爬山啊或者什么的，所以就整体就是很不一样嘛。因为我们现在是在大城市生活嘛，大城市每天都在加班，然后周末可能就是去逛逛街或者是探人家里面。但是在,在那个小镇生活呢，就是因为我们不用上班了，我们每天都有很多很自由的时间。二、啊、是因为小镇的生活比较简单，然后又认识一些朋友，就是。感觉就是又简单又充实的生活吧。就是一
0: 当时一个多月，我觉得过特别快，过特别快。我记得我们那个时候还做了
1: 一个总结的视频。嗯，对，但同时又很有意思，同时又很有意思，因为那边活动也蛮多的。我们每周都会去那个文化中心听音乐。呃，然后因为那边也有很多欧美人在那边养老，那个小镇，所以说那些欧美人也会在那边举办一些活动，一些什么分享会啊，或者什么，就是虽然说很小。对，我记得当时参加了一个什么可持续环境保护之类的分享会，也有这种，嗯，嗯，对，所以那时候冲击还蛮大的吧，就是没想到，就那个那个小镇，你可以理解，就是有点像大理的感觉，但它比大理小很多。我只是举个例子，它就就有点像大理那种感觉，嗯、就是，虽、呃、然说小，但是非常有意思。那么有意思的程度呢，我觉得，对，也不会输给很多大城市。对，所以那时候就发现，哎、嗯，原来小镇生活还挺有意思的。
2: 嗯，所以就是整体感觉开启这样的生活还是很兴奋、很值得。你们有任何的瞬间？问个比较现实的问题，就是会觉得哦，我好像有点怀念大城市的某种便利性啊，就是你们旅居地方没有的东西，会
0: 有这样的瞬间吗？
1: 完全没有，完
0: 全没有<笑>真的没有，因为我们后来我们三年里面，我们后来有在就是比如说像哥伦比亚的麦德林，麦德林是哥伦比亚第二大城市，然后我们在哥嗯、呃、阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯分别都住了两个月，但是在那样的大城市住了两个月之后，我们都会感觉说啊，赶紧去小地方吧，赶紧去靠近自然的地
1: 方吧。我觉得这两方面，一方面你说那个大城市是大城市的，是拉美大城市跟中国大城市还是不一样的。我觉得中国大城市可能会比国外大城市更便利，嗯、为什么？因为我们有淘宝，嗯，我们有饿了嘛，嗯、我们小<对>快递，对我们的快递外卖都非常方便，对吧？就那时候，当你在大城市生活的时候，你会觉得，哎，这个便利好像对我们的生活有很大的帮助。但是说实话，后来我们在很多小镇生活，那小镇没有什么外卖，也没有，那但也可以点。什么呃打电话那种，就是很原始的方法。我说可以打电话，然后也可以网购，但是它的速度是非常慢的。然后就然后我们其实很少做网购打、打打电话、呃订外卖这种事情。我们基本上每一餐都是自己做饭，然后我们也不会网购。我们只要如果要出去买东西，我们也去街上随便逛，然后去买点东西。然后当我们过了一阵子那种生活，我就发现其实没有那些什么淘宝，没有什么饿了么，其实对我们的生活质量完全没有影响。甚至我觉得我每天自己做饭。我每天出去逛街，发现一家新的店开门，其实对我生活的幸福度，我觉得反而是有更高的提升的。我记得那时候印象非常成功，那时候我有发朋友圈，我就说我觉得那些所谓科技带给我们的那些好处或者什么，其实就是一个类似泡沫的东西，它其实并没有让我们的生活真的变得幸福。我真正好的生活，其实我觉得是很简简单单的，不需要那些东西的。这是我非常大的一个感悟。
0: 我觉得总体上我是完全嗯同意小丁的说法的，但是你刚刚提到那个点，他刚刚说的过程当中，让我意识到就是其实嗯、呃、在这三年里面，因为就是消费方面的话，说实话只有一点，就是我会觉得在这边，因为可能是拉美跟国内也是不一样，因为在拉美这边有一些东西会比较难买，就比如说对我来说，就是像隐形眼镜就会很难买，就是嗯就是包括在美国其实也是一样的，就是它会不会那么的方便。相比于国内来说，但是也没有到让我觉得说啊，我觉得我要回国，或者说我觉得国内生国内生活很方便，它只是没有那么的方便。你可以直接下单就可以买到，可能你需要去找到一个专门的店去买，但也还是都是可行的。整体来说，我们会觉得其实这样的旅居生活会让我们意识到生活里更加重要的部分是什么
1: 。嗯，就是像他对，对，因为在你知道吗？就是我我一直觉得生活变得那么便利或那那么。所谓的快捷，其实我觉得反而把整个生活节奏都拉得更快了。但是我觉得现在我们在这种小地方生活，嗯、或者是首先拉美本身就很奇妙的，我觉得比起那些便捷，我更想要一个我我觉得在一个轻松舒适的环境生活会更更有幸福感。我我哪怕我不要那些快捷的东西，我我也想在一个更舒服、更放松的地方生活。嗯。
2: 对，就是当我们没有那么多选择的时候，我们可能会更关注身边的东西，然后与之建立更深入的联系
0: 。因为我觉得，作为数字游民，或者说作为过旅居生活，有一个前提就是你可以选择你要去哪里。因为不同的人，他过旅居生活，他选择去的地方是不一样的。那对于我们来说，其实我们会选择去一些，比如说有社区感的地方，或者有灵性的地方，或者有数字游民氛围的地方。那当我们选择去这样的地方的时候，其实我们就选择了某一种生活方式。然后在这样的地方，其实我们也更容易遇到跟我们在。不能说完全志同道合，但是在某些方面是有一些共同的一些兴趣也好，或者说爱好相关的一些人，所以在这些地方呢，我们就是会遇到一些朋友，然后可能会发生一一次或者几次的这样子比较深度的一些谈话，然后觉得非常有启发性。但是就像刚刚小丁说的，因为我们毕竟还是在一个移动的状态，所以你在一个地方其实待的时间并没有那么久，你是很难跟一个人发展出非常非常长的，或者说那种。你懂吗？就是通过时间积累起来那种友谊的。但是我觉得我们还挺幸运的，就是因为我们之前嗯三年的时间嘛，其实我们有认识了大概可能两对朋友两三对朋友，就是我们当时在墨西哥就跟他们见过面，然后后来我们到了厄瓜多尔，然后到了秘鲁，然后就跟他们又遇到了。我觉得这种情谊就是确实还是挺特别的，是能算是跟他们建立了又更加深一层的这种关系。嗯嗯，
1: 是的，就是我。我觉得旅居的朋友的那种感觉，跟比如说你在一个固定地方一直跟一些人交往的感觉是不一样的
0: 。嗯，
1: 对，因为比如说之前在我们在固定一个城市生活的时候，我每天接触的可能就是我的同事也好，或者是我一些别的朋友也好，因为大家都是在那个地方生活嘛，有很多时间或者什么的跟他们去叫什么加深嗯共享或者加深你们的情谊。但旅居的话，他可能就是短暂的。你跟他可能这阵子我们一直在一起，然后他可能就离开了。然后有的可能你们就不再见面了，但是有的呢，就是你会在下一个城市又遇到他。然后可能有的时候你们没有约好，嗯、但是你们有的时候我们没有约好，但我们就是在一个地方又遇到了。然后有的时候，有的时候我们也会联系，就是哎，你你之后去哪里？我们在这，你你可能之后会也会到我们这边，你要不要来找我们？就这种感觉其实也挺有意思的，对，会有种那种，我觉得挺有、挺也也挺美妙的吧？我觉得。就
0: 这里要插一下，就是我们最近是在秘鲁的圣谷嘛，然后这个是我们第二次来这边啊。其实来这边有一个原因，就是有一部分是我们算是计划好的，我们知道我们有一些过去认识的朋友，他们会在这段时间在这里。然后当我们来到这里之后，我们会发现有很多我们没有计划中的之前认识的朋友，他们也来到这里。所以就是觉得还挺神奇的，就是印证一下刚刚小丁说的这个事情
1: 。对，就像现在圣谷这边，我我我们除了我们两个以外，还有六个对吧？六个，嗯，还有六个人，嗯、但有的现在已经走了。反正就是有有的就是这周还上周走了，反正就是我们在同一个时间段，这我们这八个人之前我们是在墨西哥认识的，然后这八个人里面就是。嗯有六个人，就包括我们有六个人，我们之前住在墨西哥同一个
0: 一个房车营地，一个小小的一个小的,小的社区里面。
1: 对，然后我们是因为不同的原因来到这边，然后发现竟然都在这边，所以就是我觉得这种感觉也很奇妙。
2: 对，是还蛮奇妙，就是一群都在流动中的人，然后，呃，也也，然后让我就是没有那么担心，因为我我自己就是蛮重感情，然后我想说，哎，旅居的时候，比如说在一个地方住了几个月，然后离开一个地方，会不会就是每次都要经常的面对这种离别？我
0: 觉得不会耶，每次我们就是分开的时候，都会觉得说我们可能未来还会在某一个国家再见，
1: <笑>就这种感觉。嗯、对,对，其实就是该见面的人都会见面你不。呃，有缘分就是会见我，我是这种感觉。嗯、<哼>对，对，包括这次我们，因为刚刚小潘也说，我们是第二次回到正骨嘛，就是我们之前有一些朋友，他、嗯、我们上次就认识的朋友，他们到现在还一直住在这个地方，所以我们这次回来后就可以，就就又见到了一些熟面孔，就那种感觉还是挺好。就像，就我们回到了一个熟悉的地方，我们还有一些熟悉的人还在这边，就这种感觉，我觉得也很好，就有种我好像回到了家的感觉。是的
2: ，是的。那我接下来想聊聊你们这个工作的部分，就是因为你们都是数字游民嘛，嗯、然后就比如说在这种呃，相对于不是很稳定的生活状态下，是如何给自己创造一个比较舒适的工作空
0: 间的？嗯，我觉得你这个问题问的很好，因为我们一直在改善这部分，因为我觉得这个对于数字游来说非常非常的重要。嗯、对然后我觉得我们在于改善的话有几方面，第一方面非常重要的就是租房。就是不管你住在什么样的地方，像现在我们去任何地方租房，我们都会要求一定要有两个工作桌，因为我们是两个人。尤其是当我们很多时候，嗯，它顶多就是有地方可能还没有，你要注意这个地方是否有你可以工作桌的地方。有地方，但很少是会有两张的。但是我一般我们都会去要求。然后另外的话，就是对于网络，我觉得是
1: 非常重要的，因为我们之前踩过
0: 非常多的坑，但是我们现在就会知道，其实网络
1: 是是很重要的。很多时因为因为我们有我们之前有去过个地方，那个地方是没有网的，但我们不知道他为什么他刚刚说网络，其实大部分地方是有网，但是去一些极端条件地方，比如说我们之前去过亚马逊雨林里面的一个社区居住，然后那个地方它就是没有 WiFi 的，它只有手机信号，但是他去之前他没有跟我们说。然后过去后我们才发现，就是它没有网。然后但是数字游民它对我们对网络的要求是非常高的。如果我们去那种没网的地方，整体来说住起来就特别特别的不舒服。
0: 然后除了对刚刚讲到一个是就是工作台，然后网络，然后还有就是一个工作空间嘛。那工作空间一般是说，比如说我们自己住的那个房间，或者说那房子里面是不是有好的空间？另外就是说在那个社区里面也好，或者是那个城市里面好，它是不是有一些特别适合工作的地方？就比如说像 co-working space 啊，共享空间啊这种，这种其实我们有的时候也会去做一些调查，然后也会去那边去体验。然后。嗯，还有的话就是我们自己本身的话，嗯、比如说像工作，嗯，电脑支架呀，让你坐得更舒服呀，然后还有还有什么
1: ？这种就是设备方对对<吧>设备方面的东西因，因为比如说之前，呃，在公司工作的时候，他会给你配非常好的那种椅子，对吧？嗯、什么人体力学椅子呀，然后可能桌子也还可以，但是你在旅行过程当中，嗯、其实不是。嗯大部分地方是不会有这种东西的，所以我们就要想办法自己让自己的工作环境变得好一点。就比如说，我们现在前阵子在厄厄瓜多买了电脑电脑支架，因为那边有很多那种 Made in China 的那种那种数码配件什么，我们就买了，就自己会想办法让自己的工作环境变得好一点
0: 。我觉得这个对于我们来说，我们优选可能还是说自己在自己居住的地方，一定至少。有一个合适的工作空间，因为你不可能天天整，因为你是长期对吧，是一个稳定需要工作的状态，你不可能天天都跑出去的。所以我觉得家里有一个稳定可以工作空间这、就是必须的。然后除此以外的话，如果是说有一个呃你家附近有比较好的咖啡厅啊，然后或者是有比较好的共 <Okay. S 1> 呃对共享公办公空间啊，那我觉得这个是一个加分项。我们也会选择，嗯，也会可能之前有的时候每周去一次都是看感觉，比如果说觉得还想出去工作一下，那可能就出出去工作这样子。所以就是有的有的地方也会提
2: 供这样子的、呃，因为我之前好像看到过你们的视频，好像有去到一些数字游民的这种工作的，嗯、有点像 WeWork 这种地方，也会遇到一些嗯数字游民，嗯、对吧
0: ？对的，对的，尤其是像我之前有提到，就是在哥伦比亚的那个麦德林嘛，它其实是算是现在南美的一个数字游民的中心，或者说最著名的一个一个城市。然后当时在那边的时候，它其实有一些区域。有些不同的区，域，然后就数字楼名特别特别多，然后那边就可以看到很多的那,那种共享空间，然后它是咖啡店，然后加那个共享空间一起的。一般一楼其实就是咖啡店，你你也可以在那边工作也没有问题。然后二楼它就会是纯粹的一个办公空间，你可以去买那个每日的一个嗯、呃、票，或者是说一个月一个月租
1: 这样子都可以。是，包括那边像还有那种 co living 空间嘛，嗯、就是他把住宿长租的住宿跟办公空间是打包在一起的。就特别适合数字游民的那种地方。哥伦比亚麦德林还蛮好的，在商场里面那边还会有很多那种免费的办公空间，因为那个城市就是嗯本身他们自己的自由职业者就很多嘛，然后你就会经常在商场里面看到有的人就是坐在商场的桌子里面，或者是有个专门的工作区域，他们就在里面办公，然后就是免费的，你甚至都不需要买咖啡
0: 。对，它不是咖啡店的一个座位，它就是专门的一些，它就是座
1: 位在那儿，你可以工作
0: 的。
2: 遇见这种其他呃数字游民或者是在那种 co living
0: 的地方遇见其他的人，你们会有一些交流吗？我觉得就是嗯、呃，像我们当时在阿根廷的布宜诺萨利斯的时候，然后我们当时是自己租了一个房子，并不是住在一个共享空间，但是我们会去寻找这种、呃、类似就是所谓的数字游民聚会啊或者什么，然后就找到他其实是一个在一个共享办公空间，他每周我忘了是周几，可能周三下午吧。他就会有一个时间，就是你如果约好了，你们可能可以一些数据，我们可以一起在这边工作。然后在这个工作的环，呃，工作的过程当中呢，他可能有个环节就大家可以自我介绍。然后工作结束之后，其实你们也会继续去聊天啊，或者约着继续去，比如说吃点东西、喝点东西啊什么的。所以就会去认识一些其他的一些数据友民，其他的一些类似的一些朋友
1: 。就其实很容易遇到数据友民，就包括我们现在在这个。秘鲁这边嘛，就是当我们住一些社区的时候，其实很也会很容易就遇到一些数字幽民。就比如说我们隔壁现在住的就是一个美国的数字幽民，我们肯定会跟他聊，比如说聊什么，就是啊你怎么赚钱的嘛，你做什么的嘛，对吧？你之后要去哪里嘛，或者什么，就是这些我们都是会聊。嗯
2: 嗯，基于你们对数字幽民这些社群的了解，就是大家一般都会从事哪一种职业的会比较多呢？
1: 现在目前看下来，最最最最多的一个就是教英语的，教语言、教语言老师，这个是非常非常多的。然后还有第二类就是互联网相关的，其中以程序员是最多的，然后设计师也有，还有嘛就是比如说专门搞投资的股票啊，还有一些，嗯，还有做自媒体的，嗯、自媒体 YouTube r 这种也是有。然
0: 后还有就是，比如说像是写作者啊、翻译啊，或者说他自己有一些咨询的业务啊，做一些就是这种咨询、成长咨询啊，或者心理咨询都有。嗯
2: 嗯，你们的观察大家一般生活和工作的方式是怎样的？比如说，如果我们在公司上班，那可能就是朝九晚五，然后下班会有一些自己放松啊、娱乐的方式。但是我不知道数字游民他们的工作和生活的这种时间的配比上啊，然后时间分配上会不会有所不同？
1: 对，这得看他的类型是啥。比如说有一类数字游民，他是属于远程工作者，就他其实还是牵着一家公司，只是这家公司不需要他去，嗯、呃，坐班，坐班。对，如果这种的话，他其实就是在不同地方，但可能他的工作时间还是跟在正常在公司上班是一样的，因为他们还是要就是就是你懂的，就是朝九晚五或者什么的，只,就是、只是换了个地方
0: 工作。对，嗯。
1: 但是还有一种就是自由职业的话，那可能就会更灵活了。比如说我们现在就是我们就属于自由职业嘛，然后就是我我可能有体验过两种，因为之前我有的时候接项目，我接过那种项目就是呃兼职 part time part time 那种项目，就是我会给一家公司，我每天固定几个小时，我是要给他工作的那种，其实就是跟上班的感觉是一样，就是固定那个时间点，我得。人我得在那边，我要跟他沟通，我要给他看我的设计方案什么什么这样的。只是我人不用跟他面对面，在一家公司里面怎么样？但比如说我还有很多项目，或者说我们现在自己做我们的自媒体也好，我们其实都是属于那种自由职业的那种感觉。那那种情况下，就是我们的时间是非常灵活的，是我们自己来决定的。我可能今天我想多工作一会儿，那我就多工作一会儿，然后明天哎我可能有事情。可能我可能要去参加一个活动，或者我要见个朋友，那我可能明天我就不工作，就这样，就自由职业的话会更灵活点。但是如果是远程的话，那时间其实还是会稍微固定一些
0: 。我觉得我们有几种模式吧，就是我们之前有旅行的时候。嗯，就是有几种模式，就是有的时候我们会，当我们比如说有一些行程的时候，不是像他之前提到我们去亚马逊也好，或者我们之前去爬马丘比丘，他其实有一些在旅行上你你是很想去的地方，他可能需要个三四天的时间，那你可能就会把你内疚的工作放在前面四天完成，然后下面三天你就出去玩然后他或者是说在其他的时候，就是对于我们来说，因为自媒体它其实还是有一定的周期性的，比如说我们每个周我们需要做一个视频，但是什么时候做或者是怎么样，但这是我们自己自己给自己安排的任务，那你什么时候做或怎么样，那就按照你这一周你的安排是什么样的。那你可能这一周，比如说你想去学什么东西啦，然后你有你根据这个，可能会排一下你的时间，或者这一周你想要去体验什么样的活动，或者说你跟什么哪些朋友有聚会，然后你根据这个去排自己的时间。然后我们工作的时间，其实有的时候可能你一大早起来。你又想工作你就工作，或者有的时候你就会放到晚上去工作。是以前可能你会觉得晚上是加班，但有的时候我们现在的话会觉得说，哎，那我们今天就是晚上的工作，就是会就是比较相对比较灵活一点
2: 。针对这两种模式之间，就是我不知道你们自己体会是怎样的，你们会有自己的偏好吗？其实我们
0: 基本上是后者居多，然后前者的话主要就是因为、嗯。因为因为一般数字游民，其实你为什么想要去换不同的地方，对吗？那你肯定还是想去不同的地方旅行，有一些新鲜的体验。当你有一些新鲜体验的时候，那个时候其实也是在那种情况之下，你给自己去安排出来的。因为你是同时要旅行又要去工作，那最好的话就是集中的时间去做一件事情，我觉得这样效率是太是比较高的。在那种情况
1: 之下，如果你有一些旅行的行程的话，一般来说，我觉得后者可能是更好的，因为如果你想。体验更多旅行的项目也好，就是你肯定时间灵活是最好。因为我们之前也有遇到过，比如说我之前有阵子我的项目特别特别多，然后那时候我还在移动，我还在旅行的时候，那种情况就非常非常的累，因为你又要考虑你之后要去哪，然后同时你要考虑你你你的你的工作，就那种那种是非常累的。包括我们自己的社群里面，其实也有个同学同学嘛，我社群里面有个同学，他他相当于是远程。工作者，他就是给一个公司固定是远程工作的，然后他也有说当，当当你固定在给一个公司工作的时候，如果你同时你还要去这边旅游，然后那再移动到下个地方旅游的时候，其实你的时间精力消耗是非常非常大的。嗯，所以我们我们个人是更倾向后者，就是自由职业者，因因为你会更灵活。比如说今天我想去旅游，那我就不工作，对吧？或工作的时候就好好工作，然后玩的时候就好好玩，这样会。
2: 会更好一点。嗯，是的，觉得可能这个也是很多人向往这样子的，就是自由职业方式一个原因吧。这样子你对于自己的时间会更有掌控感，因为有时候状态不好，你给自己还是要去工作的话，这样子效率也不高，不如就是把自己时间安排好，然后呃，在这个状态下就好好的做事情，这样子
0: 会更有效率。对，但是我觉得还是要提醒一下，不是说听起来像听起来那么美好了。当你实践的时候，像因为刚刚有提到嘛，嗯、就是你工作和生活可能是一个比较融合的一个状态，或者说你可以自己去安排。但是在这个过程当中，你肯定还是要去克服，比如说，如果你在工作的时候，你能够提高你的效率，因为我们是一直处于在，比如说是旅行的状态，嗯，不能这么说，就是因为我们是一直处于一下一些新鲜的地方，对吧？对你来说，总是会有一些新鲜感的事情会发生，所以它就会去吸引你的注意力。那你如何去平衡好你的这个工作的时间和你这个平常又休闲或者说娱乐的一个时间？其实这个是很需要很强的一个自律性，包括你要去清楚你自己的需求。然后作为自由职业者来说，其实你对于你刚刚说有这个掌控感很强，那也说明了其实你对于你的收入，其实也都是由于你自己的这段时间的工作的，嗯，怎么说你这段时间工作的状态呀、啊，或者说你项目的多少啊来决定的。然后这个时候你自己其实要去决定或者说平衡的东西是更多的。所以我觉得这个对于一个人的管理能力的要求还是挺高的，嗯，并不是说你说哎我就灵很灵活，然后我很很自由的去管理就能做到的，对
1: ，只想提醒一下这一点。其实其实总的来说，因为你越自由，其实反而你的那个你要承担的风险更多，因为你的无论是收入或者什么都是不固定的，所以其实作为一个如果是作为一个全职远程工作者，反而会更简单一点，因为其实还是有家公司在。在在兜着你嘛，就是你你可以，这家公司还是每个月固定给你发钱的，你你的你的收入还是很稳定的。然后同时呢，你还有一点空间可以去选择你你想住的地方，就这是一个比较稳妥的呃选项嘛。对，也不能说不好，对，但是它确实会更稳一点。然后你如果想更自由，其实你自己要承担更多的风险。嗯。
2: 我觉得你们说的这些经验和建议，就是真的还蛮实用的，而且非常负责任。如果真的之后想要走这条路，的人大家可能提前先想好清，想想清楚自己适合怎么样
0: 子的一种模式和状态。是的，一定是的，因为对于我们来说，其实因为我们也一直在做自媒体、做视频嘛，所以很多人也会给我们留言，觉得这样的生活方式很好，或者怎么样。我们一直的态度就是，如果你真的很喜欢这种生活方式，那我觉得值得尝试。你要去做出一些行动，你要你要你直接去尝试。但是我们也一直在强调，这种生活方式并不是适合所有人的，所以并不是说盲目的去去追求这样的生活方式，因为每个人其实有自己不同的需求，有,有不同的追求。同意
2: 。那我接下来还想问一个问题，就是其实你们基于自己的努力，嗯、呃，在自己这种旅居的生活方式上，已经给自己创造了一个相对于比较稳定啊、舒适的环境，呃、但是我不知道，就基于你们现在的状态，你们觉得，呃，除了自己的努力之外，比如说当地的社区还可以给你们提供哪一些帮助，可以让更让你们生活的就是更加舒适吗？<笑>
0: 那我觉得有好多呀，嗯，那我觉得首先。首先就是要有稳定的网络，但是但是我觉得这个肯定是取决于我们去的地方，对吧？因为有的时候，像既然有提到我们去的地方规模比较小，那他的网络可能就没有那么那么稳定。第二个，对于我自己来说。其实我会觉得，嗯，还是刚才说的那个舒适的空间、工作的空间吧，因为我觉得现在有很多时候是我们相当于要求来的，就比如说我们现在住的这个地方，是我跟他说你给我两张桌子，但其实那个桌子跟椅子的那个配比也是不够的，虽然即使我们买了那个电脑支架。它其实还是没有那么舒服的。然后我真的很想，就是有一个小小的吐槽，就是其实即使我们去过一些共享办公空间啊，然后包括现在有很多人会在咖啡店工作嘛，其实大多数那种咖啡店的那种桌椅配比是完全不可以工作的，因为桌子都非常的矮。然后我觉得还是很少有人照顾到这个需求。嗯、但虽然现在你可以看到很多人在咖啡店工作会怎么样，但其实那个是对人，你坐那真的是很不舒服的，完全不舒服的。所以我自己会觉得说，还是办公空间，就是尤其是桌椅的这种舒适度，然后还有网络，我觉得这个是可以，如果是可以去改善的话，我觉得是特别好的。如果有个地方他会说我这里有什么全程最快的网，然后，然后什么，就是嗯、呃，就专门就是这种工作的桌椅啊什么的，我觉得对我来说吸引力还是会挺大的。
1: 对，就我我觉得是这样的，就是我们会选择住在很多社区，这个社区我指的是真实的一个线下的社区。为什么我会选择住呢？就是每当我们去一个新的地方旅居的时候，你要重新在当地去建立关系网络的。但如果说你只是在这个地方租一个房子的话，其实还是我们两个人在生活，我们没有跟别的人生活在一起，然后我可能。必须得通过一些活动或者是别的才能认识别人，对吧？就是其实这种状态，我不是很喜欢这种状态。所以这是为什么我们会选择住在一个社区里面，因为这社区里面，它除了我们两个以外，他会有很多不同的、跟我们有一定程度类似的人，他也会住在那边。所以当我们住在那个社区里里面以后，我们很自然的就很容易去认识很多跟我们差不多的人，这样呢就会。嗯我们会第一时间就可以在当地建立一些一些关系网络，然后他们来的比我们早的话，我们也可以从他们身上去知道这个地方有一些什么有意思的东西也好，或者是我如果我们要买一些东西或者什么的，然后我们要怎么做，他会传递很多经验给我们。然后其次是一般来说，我们住在社区里面，这个社区一般它都会有一些活动的活动的场地，然后会这个。这个城市里面，或者这个小镇里面，然后很多人会到我们这个社区里面来举办活动，然后等于就是我住在那个里面，我就会有不停的活动在我，就就会有很多不同的活动在我的身边发生，所以我住在社区里面生活其实非常非常有意思的，所以这是为什么我们想选择住在社区里面。然后还有一点就是，很多社区，我们上个月我们上个月在厄瓜多尔的时候，我们那时候住了一个社区，它其实就住在一个。它是在一个山谷里面，那个社区里面有那个社区有几万平的空间，然后有十几栋非常漂亮的生态建筑。就那个社区它非常非常的，然后它那个社区里面呢，所有它那个社区里面会做那个有机农业嘛，就那边社区里面会产很多有机的食物。所以如果我们住在那个地方，一它的它的环境特别特别优美，而且而且我们那时候选择在那个社区。呃，做志愿者就是我们轮流每周的工作日，我们轮流上午在那边工作，比如说在田里面做点事情啊，或者是帮他们做点饭，跟他们做点，就跟那边所有的社区成员一起做这个社区的服务。然后他们给我们的回报就是我们可以免费吃他们这个社区里面种的有机蔬菜，然后他们社区里面那些几百棵，呃上百棵果树吧，应该是上百棵。几十上几十或者到一百棵果树里面的果子，我们可以随便吃，然后就就相当于就是我们又住在一个风景非常非常好的地方，然后我们又可以有非常新鲜、非常干净的那个有机食物、有机水果吃。同时，因为我们我们在那边做志愿服务，我们又可以跟那个社区里面的很多人有更深的接触跟交流。然后同时，那个社区它每周还会举办活动，我们还可以免费参加。所以听就是非常。非常好，你知道吗？所以这是为什么我们喜欢住在一个社区里面。同时，因为这种社区生活，你如果像我们之前在大城市里面，我们是没有体验过这种社区生活的。除了体验这些以外，对我们来说也是一种学习。我学习到了，我们人类生活不一定是要割裂的，每个人单独的在一个家庭里面生活。也有世界上也有一些人，他就是选择集体、集体式的住在一个社区里面生活。虽然说这种生活不是那么的完美，甚至他们也可能会有很多矛盾，但这确实也是人类生活的一个可能性。然后我们住在里面，我们是在体验这种可能性。它其实也会对我们未来的生活，我我们对未来生活的想象也会也会造成影响。对，嗯
2: ，像你们说的，其实总结下来就是社区为你们提供这种硬件啊，还有这种软比较偏人际关增进人际关系与当地联系的这种软性的支持都很重要。对，一个是可以让你们生活的这种物理环境上更舒适，另外就是，呃，当你与人产生、身边的人产生联系，或者加入一些当地的活动，或者是像你刚刚说的志愿者这种这种项目，其实会需要有人去组织这个事情，然后把大家凝聚起来，这样子我觉得会对无论你们现在的状态也好，还是未来想要成为数籍有品的人也好，都会有更多的支持。然后我期待我们爱彼未来也会做更多这样的事情，让更多的人可以就是勇敢迈出这一步，去尝试这样的生活方式。然后最后我还想聊一个话题是，就是你们现在也在建立自己的社区嘛？能够听得出来，就是我们聊了这么久，你们呃自己去收集的这种真实的体验，然后把他们通过无论自媒体的方式也好，去分享给别人，就这个信息啊。还有这种，呃，生活态度的分享其实是非常重要的。然后我就想问问你们，是未来的自己建立的社区，想要实现一种，呃，怎么样的一种价值，带给别人怎么样的一种帮助
1: ？就是为什么我们想做社区呢？就我们因为体验过了很多不同类型的社区，所以那个时候我就有这种想法。如果说未来我自己能有一块地，然后我自己在上面建了我的家，然后。我如果再建几个房子，然后我能能邀请一些人来住，然后他其实就相当于是一个小社区。我那时候就有这种想法吧，就是对，就是如果未来我能有个自己的社区，嗯、那我觉得也非常非常的棒。然后，但是这个是我们比较长远的一个想法吧，因为我如果你要搞一块地，然后你要建很多房子，其实它是需要很长很长时间，你去找到合适的地方，然后才去做这个事情。就我们现在也还在。还在寻找当中吗？我们现在想，甚至我们现在在做的还是偏向一个线上社区，就是我们想先把这些对我们这种游牧式的生活方式感兴趣的人先给聚集起来，然后同时呢，我们会分享我们这两年在世界上旅居游牧的经验给他们，可以帮助更多的人也过上这样的生活。这是我们这个阶段做的事情，就是先把先通过输出我们的知识、我们的经验，然后把人聚起来，先把这个。呃，兴趣网络、关系网络给给建立出来。然后未来的话，我是希望如果有机会的话，我是想自己能建一个真实的社区出来
0: 。我觉得对于我们现在做的这个线上社区，它有一些嗯、呃、共享的价值观吧，就是我们一直会提到，比如说像数据游民啊，或者像旅居生活。我觉得更核心的就是说，能够让大家发现生活不同的可能性。因为我觉得过去三年我们生活的经验。对我们来说，最大的成长是，首先是打破了我们之前对于生活也好，对于工作也好，对于你的未来的也好，一些模式化的想象。因为之前的时候，你会觉得你的人生好像就是那么一种可能性，尤其最近几年，可能经济又不好或者怎么样，会觉得人生的可能性变得非常非常的窄。但是当我们出来之后，其实我们会发现是有不同的可能性的。第二个就是说，其实数字游民它的概念里面有很多的东西，我自己或者说我觉得过这种生活方式的人是特别认可的。比如说有很多人提到提前退休，但其实它更核心的是，如果你能够就是你你你很早的你就已经。就是能够做的事情，它是能够是支持你去过你想过的生活的话，那不存在退休和工作这样的一个非常明显的界限。就是所谓的你只有退休之后才能去做自己想做的事情，并不是这样的。因为现在，嗯，非常重要的就是，如果你能够去，嗯，怎么说，走出那个消费的一个一个骗局吧，我也不能这么说，但就是如果你走出你过度消费的一个生活状态的话，你会发现你的需要其实没有那么多。当你的需要没有那么多的时候，那你其实。你就可以，并不用那么的去工作，或者说你不并不需要那么多的钱。就是我觉得数字游民的这种价值观也好，它里面其实是透露出了这样的一种信息在的。然后我们做这个社区，其实一方面是对于我们来说，那我们其实很希望当初我们出发的时候，其实我们能够去有一些经验，对吧？能够帮我们去少踩一些坑，避过一些雷。然后，但是当我们相当于。嗯，所以当我们有了这些经验之后，所以我们就很想要去把我们这些分析经验分享出来。当然，并不是我们就是就是所谓第一个人或者非常的先行者。其实，当我们建立这个社区之后，我们就会发现，其实有很多人，他们其实已经在不管是国内也好，国外也好，已经很久，可能我们社区里有人都过旅居生活，过了十年、十几年这样的一个一个时间了。但是一直以来，其实大家都是像一个孤岛一样，可能生活在不同的一个地方，他跟他自己生活的周围的圈子。可能他身边的那些朋友也不是那么的理解他，但当我们建立了这样的一个社区之后，然后大家之间就会互相形成一种连结，然后对于还没有出发的人，可能是一种启发；，对于已经出发的人，可能是互相是一种陪伴和一种，就是在互相继续成长。对我觉得其实是这样的一个状态，因为他现在其实还是一个线上的一个一个形态嘛，但其实我们自己也是在有做一些社区的活动，我们会通过。像我们今天跟你这样连线一样，通过一些线上会议的方式啊，能够当跟大家有一些直接的这种交流和接触，因为我们会觉得这样子直接的交，直接的这种链接也是非常非常重要的。对
1: ，对，就是我们，比如说我们做的活动，其实我们是会把我们在社区里面，真实社区里面学到的一些活动一些东西，我们会想把它引到线上去，尝试在线上也能构建一个那种真实社区的感觉，但这也是我们在尝试当中吧。就他刚,刚有说到一点很好，就是就是很多人为什么会加入我们群，一方面是有的人不知道怎么开始，他刚刚有说，嗯、所以有的人来这是为了学习如何开始，嗯、然后有的人其实他可以开始，但他在犹豫，因为他因为你知道，就如果你要开始这样的生活，你必须得放弃一些世俗里面的一些东西，但很很多时候这种放弃不是你说放弃就能放弃的，这样很多人。会说会跟我们说，哎，你这种生活不现实，不现实，或者什么的。我我为什么没有觉得这种生活不现实？是因为我们现在在过这样的生活，我们遇到很多很多也是在过这样生活的人。当我们知道这种人在世界上非常非常多，然后我们就不会觉得这个事这件事情是一件有什么多不可能的事情。所以就是你身边的人其实是非常非常重要。的，所以为什么那些人有的人是为了有有的人加入我们的社群，是因为他希望在那边也能找到支持，甚至是能给他。一个那个就是正式做这件事情的一个勇气吧，就心理的支持这种东西。对，其实这这个是非常非常重要的。对，其实很多人他他想也想过这样生活，但真的因为他身边老是会有人，呃，比如说不要让他过这种生活，或者是他自己也放不下一些东西，所以他就很难迈出最后那一步。但是如果说他能找一些人，也是正在做这样事情，其实会给他很大的一个勇气和鼓励。对，就包括为什么最早我们会。敢来墨西哥，因为你知道吗？就是我们那时候不是做了一个讲墨西哥的视频然、啊、后一堆人在 dis 我们，因为他们都说墨西哥特别不安全，有一堆毒枭，你只要去了你就会死。但为什么我们最早敢来这边？甚至我都没有想过墨西哥毒枭什么的。一是我根本就不看这些东西，二是因为我们有非常非常熟悉的朋友，中国的朋友，他们就是去了那边那个旅行旅居，甚现在甚至在这边生活。他们告诉我们墨西哥的生活非常好，然后我看他们的生活状态也非常的舒服。然后就是因为就是因为有熟悉的人，他告诉熟悉的加信任的人，告诉了我们这个，所以我们我们才会就是更放心的去做这件事情。所以说有有熟悉的人传递经验或者什么，其实是对对就是帮助是非常非常大。
2: 我觉得你说的这个点其实才是真正的关键吧，就是一种看见的力量，包括你们做的线上的内容，还有就是，呃，像我们之前就就我为什么也很喜欢艾比，就是去到世界各地方旅行，然后遇见当地的人和房东，就你会看到与自己身边环境相差非常大的生活方式，然后你以前会就完全想不到，哎，怎么还能这样？但是你真的看见了之后，你就会觉得哦，原来这个也是 ，it's possible， 所以也会让我们。去在未来的生活里面吧，就是面对选择的时候，其实可以更 open 一点，呃，去更多的结合自己的喜好，然后自己向往的那种样子，然后去打造自己喜欢的生活方式。我觉得也特别谢谢你们今天的分享。我觉得大家也可以，如果感兴趣的话，可以去关注一下游牧夫妻，对，然后也期待可能未来更多的人可以，就是不是说倡议所有人啊，但是至少你们让我们看到了这样的可能性。
0: 嗯，好的。谢谢，嗯，我觉得谢谢对，感谢 Cindy， 我觉得，嗯，就是能够去聊一些，因为我觉得社区这个话题，我觉得一直是我们自己也会很感兴趣的，所以很感谢你们今天能够邀请我们去聊这样的一个话题，因为我觉得这个是在旅居生活的一个知识网络中非常非常重要的一个环节，我们也非常非常期待，就是未来，嗯，就是艾比迎能有更多针对于数字游民也好，或者说。关于这种旅居生活的一些支持，然后一些项目，嗯
2: ，谢谢大家，谢谢你们，们感谢大家的
0: 收听，<好>拜拜。
2: 大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》。祝你的
0: 每一天都有爱相迎。